1: Écoutez Antoine Joubert à l'animation du balado. Le guide de l'auto. La référence dans l'industrie automobile. Disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
0: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado, le guide de l'auto. Évitez les problèmes coûteux avec un rapport d'historique de véhicules de Carfax Canada. Visitez carfax.ca. Mario Dumont. Et est
1: par le fait de Il analyse et
0: sépare les faits des Il n'a qu'une seule parole ce que vous entendez. Cube Radio. On est de retour. Euh, sorti hier quand même assez musclé. Peut-être étonnante pour certains, parce qu'on parlait plus beaucoup de ce sujet-là. Euh, Dosé d'humilité aussi de Pascal Bérubé qui dit, ben écoutez, euh, comme c'est là euh, sans une proportionnelle, avec le mode de scrutin actuel, la CAQ est en train de tout ramasser. Euh, Blâmer François Legault de ne pas avoir euh, se respecter son engagement euh, de réformer euh, le mode de scrutin. Euh, on discute de ça avec quelqu'un qui s'est beaucoup investi au cours des dernières années, à promouvoir cette question du, de la réforme du mode de scrutin. Jean-Pierre Charbonneau, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien député du Parti québécois, président du Mouvement Démocratie euh, Nouvelle. Bonjour, M. Charbonneau.
1: Bonjour, Mario. Euh,
0: D'abord, euh, vous avez trouvé utile, vous avez aimé la sortie de Pascal Bérubé pour euh, ramener le, le sujet à l'ordre du jour?
1: Oui, je trouve qu'il était temps que lui et... Le, le dirigeant de la de QS aussi, Gabriel Nadeau Dubois, intervient à l'Assemblée nationale de cette façon-là. Donc, je pense qu'ils ont saisi l'occasion de l'étude des crédits du premier ministre et puis de la ministre de, de la responsable du dossier, Sonia si élevel. Mais je pense qu'il était temps parce que finalement euh, et, et, et ça s'est terminé. C'est comme s'il y avait une saga. Les gens connaissent pas la saga. La, la, la saga de la réforme du mode de scrutin au Québec a commencé en 1896. Le dernier chapitre, le chapitre de la CAC, a commencé en 2015, et se termine cette fois-ci. 2015, par une initiative de la CAC je vous le dis, c'est Benoît Charette qui était responsable du dossier, qui a invité euh, le gouvernement de Philippe Couillard, des libéraux, à reprendre des discussions sur la réforme du mode de scrutin qui avait été abandonnée par Jean Charest plusieurs années auparavant. Et euh, comme les libéraux n'ont pas voulu, le mouvement de Démocratie Nouvelle que je préside a relancé tous les partis et a dit, nous, on va vous inviter, comme ça, vous n'aurez pas l'impression que c'est un adversaire politique qui essaie de vous piéger. Tout le monde a accepté de participer à l'exercice, y compris les libéraux. Et bon, après ça, les libéraux, à un moment donné, ont débarqué, mais ça a donné lieu à l'entente transpartisane qui a été... Avalisé deux fois, la dernière il y a quatre ans, presque jour pour jour, euh, alors que François Legault euh, et les chefs des autres partis politiques, de, le Parti québécois, le Québec solidaire et le Parti vert, euh, signaient cette entente. Ouais, mais in
0: insistons, à... insistons, ils l'ont signé. C'était pas, pas juste une conférence de presse conjointe, vous leur avez fait signer un engagement.
1: C'est un document signé. Le document, là, Mario, c'est moi qui l'ai écrit au nom de, du MDN. Hein, tout le monde était d'accord, les partis que le MDN fasse le brouillon, le premier jet là, du document qui était proposé pour signature de tous les partis. Ils l'ont signé, c'est moi qui l'ai écrit, et c'est un engagement signé devant les caméras à l'Assemblée nationale. Trouve moi dans l'histoire politique du Québec un engagement électoral pris par plusieurs partis, le même engagement fait à partir d'un document que tous ces partis là ont signé devant la caméra. Il n'y en a pas. C'est la première fois dans l'histoire du Québec. Et là, le premier ministre, hier, d'une façon incroyable, ment publiquement et dit ben nous, notre engagement, là, c'est simplement de déposer
0: un projet de loi. Oui, mais ben ben là, tu... là, là, ça. Décortiquons. Parce qu'effectivement, la, la défense hier de la ministre et du premier ministre, c'est Notre engagement, c'était de déposer un projet de loi, et on le fait. Et dans les faits, c'est vrai, ils ont déposé un projet de loi, mais ils, ont, ils vont mourir au feuilleton, là.
1: Oui, mais le problème, c'est que c'est pas vrai. Parce que, je vais te le lire, le libellé de la promesse électorale de la CAC, c'est un de tes collaborateurs, en fait, un de tes collègues à euh, euh, Cube Radio puis au euh, gouvernement de Montréal qui me l'a envoyé, le texte intégral, c'est, ouvrez les guillemets, la CAC promet une nouvelle loi électorale pour passer du mode de scrutin majoritaire au mode de scrutin proportionnel mixte. Point fermé de guillemets. Mais quand on promet de changer le mode de scrutin par un autre mode de scrutin, ça veut dire qu'il faut une nouvelle loi pour que le nouveau mode de scrutin qu'on promet soit euh, en vigueur. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le texte qu'ils ont signé, ce qu'on dit, c'est que, ce, texte, que cette, ce nouveau mode de scrutin là serait en vigueur pour que les députés de la législature, de la 43e législature, c'est-à-dire celle qui va commencer le 3 octobre prochain, soit élu avec ce nouveau mode de soutien là donc on ne faisait pas juste promettre un, un, un dépôt de projet de loi on promettait une nouvelle loi on promettait que les députés après le 3 octobre 2020 en fait le 3 octobre 2022 de cette année c'est élus avec ce nouveau mode de soutien
0: -là. mais ça par contre c'était déjà ouais ça c'était déjà plus le cas dans le projet de loi qu'ils ont déposé parce que le projet de loi qu'ils déposaient, en admettant qu'ils soient allés au bout du processus il euh, instituait un référendum. Donc, le 3 octobre prochain, on aurait eu deux bulletins de vote. On C'est ça qui était supposé être. Là. On aurait voté une fois dans une élection comme comme toutes les autres fois précédentes, mais on aurait choisi, on aurait dit oui ou non par référendum à l'instauration d'un nouveau mode de scrutin. Donc, on, il était déjà reporté de quatre ans. là. C'est
1: ça. Ça veut dire que ça, c'était pas prévu dans l'entente. Alors, ça, c'est une astuce. Mais néanmoins, on pouvait se dire qu'en 2026, il y aurait un nouveau mode de scrutin si les gens euh, acceptaient. Mais pour que les gens acceptent, pour que le projet de loi soit adopté, bon, là, on utilise l'argument de la pandémie. Mais le problème, c'est quand l'attaché politique, Pascal Maillot, du, parti, euh, du cabinet de, de François Legault, qui est un ancien du cabinet de, de, de Lucien Gouffard, puis de Bernard Landry, hein, un ancien du PQ, m'appelle et me dit, « Ben, tu sais, finalement, euh, on n'ira pas plus loin dans le projet de loi il ne sera pas adopté d'ici les, les prochaines élections. » Bon. Euh, mais là, il, il ajoute et en, même, et en plus, ben, on n'ira pas plus loin, euh, c'est fini pour nous autres la réforme du mode de scrutin. Alors là, je l'ai poussé dans ses derniers retranchements puis il a fini par me dire, oui, mais... parce que les députés n'en veulent pas. Ouais, mais vous, Quand ils ont embarqué dans l'autobus de François Legault, c'était marqué sur l'autobus réforme du mode de scrutin, c'est lui, François Legault, qu'ils ont tous recruté, qui choisit et c'est lui qui a fait des promesses à plusieurs reprises c'est sa signature sur le document. Puis aujourd'hui, hier, de façon effrontée, lui puis sa ministre nous disent que finalement, ils n'ont jamais promis ça? Écoute, j'étais Mais... dans le hall d'entrée de l'Assemblée nationale en, au printemps 2019, donc un an et un peu plus après les élections. On préparait le projet de loi, la ministre préparait le projet de loi, puis on fait une conférence de presse avec la ministre pour recevoir une subvention de 225 000 de, du gouvernement pour que nous, le MDN, on continue de faire notre promotion de la réforme. Et les questions ont été posées aux journalistes parce que les spin doctors, les apparatchiks de François Legault avaient commencé à, déjà, euh, à dire dans les oreilles de certains journalistes oh, « mais notre promesse, c'était juste de déposer un presse-là. Exactement ce que c'est dit hier. Et la médecine avait contredit cette interprétation-là. Devant les journalistes, devant moi, j'étais à côté d'elle. Françoise David, qui est ma vice-présidente, était à côté d'elle. Devant les, les journalistes, encore une fois, le, devant les caméras à l'Assemblée nationale. Alors, tu à un moment donné, là, on va se, euh, arrêter de se faire mentir en pleine face par notre premier ministre et la ministre responsable qui n'ont pas le courage de nous dire pourquoi ils
0: veulent pas continuer. Mais, mais, mettons, que le, ouais, mais mettons que le pourquoi, là, on, on le simplifiait puis qu'on disait qu'une fois au pouvoir, une fois rendu au pouvoir... Un parti, puis en avance d'un sondage, ben, là se satisfait du mode de scrutin qu'il maintient au pouvoir. Euh, C'est ce qu'on fait de tous les partis. Le PQ était oui, au, pouvo le 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 PQ au pouvoir, avait promis, ça, ils avait promis ça, il ne l'a pas fait. Les libéraux étaient Jean Charest avaient promis ça, il ne l'a pas fait. Puis là, François Legault a promis ça, puis il ne l'a pas fait. Justin Trudeau avait promis ça, puis il l'a pas fait. Euh, ça, oui, ça devient bien, risible, je comprends, mais...
1: Oui, mais quand... Quand un chef de parti comme Legault va plus loin que René Lévesque, que Jean Charest, que Bernard Landry, que tous les autres, et lui, il lui dit « Moi, je ne ferai pas un Justin Trudeau de moi-même. Moi, je moi, pas le cynisme des citoyens. Moi, je vais faire ce que les autres n'ont pas fait. » Puis qui fait exactement ce que les autres ont fait. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a menti, il a encouragé le cynisme. Et finalement, il y a exactement dans la population le genre de réaction que tu me donnes. C'est-à-dire que les gens finissent par croire aux politiciens par leurs engagements importants. Parce que regarde, une fois que tu es au pouvoir, tu sais tes intérêts. C'est pas ça qu'il avait dit qu'il ferait, c'est pas ça qu'il a fait, et c'est pas ça la démocratie. Et la démocratie représentative, parce que c'est ça le type de système dans lequel on vit, c'est pas une monarchie électrique, mais il s'en de ça, c'est une démocratie représentative. Qu'est-ce que ça veut dire le mot « représentatif » Ça veut dire que le Parlement devraient représenter les différents courants politiques majeurs qui sont privilégiés par la population. Alors, si la population a choisi entre trois, quatre parties, cinq parties, et qu'elle accorde sa confiance à des degrés différents à ces partis là le Parlement devrait être composé par des députés qui sont choisis en fonction de l'appui que la population donne à chacun des partis. C'est ça une démocratie représentative. C'est pas le système britannique qu'on a qui date de 1792. C'est pas non plus le système britannique qui prévaut aux États-Unis. C'est pas ça le système. un système de démocratie représentative. Alors, est-ce que c'est un problème? C'est tu sais, quand François Legault hier dit à, à, à l'Assemblée nationale pour ridiculiser ses adversaires, puis un peu, en disant Oui, mais le monde ne se précipite pas dans les autobus. Mais ben, je m'excuse, en 2015, il se précipitait pas des autobus, c'est son parti qui a pris l'initiative de relancer la discussion qui était
0: terminée. Ouais, mais, mais, mais en disant ça, en disant ça, ce qu'il dit un peu, c'est que ben, c'est ce que, ce que bien des analystes disent, c'est qu'il n'y a pas de prix politique, c'est-à-dire que euh, D'abandonner cet engagement-là ne vient pas avec un prix politique comme, par exemple, abandonner d'autres engagements en santé ou en transport ou dans des sujets qui apparaissent plus plus concrets pour le peuple. Hein.
1: Et, euh, je vais te poser une question, Mario, puis tu étais chef de parti, tu étais député comme moi, on était député ensemble. Qu'est-ce que c'est l'éthique en politique? L'éthique, c'est un comportement moral qui fait que tu te respectes ta parole donnée. C'est ça l'éthique. D'ailleurs, il y a un code d'éthique à l'Assemblée nationale et une des obligations des députés, c'est de respecter leur parole. Alors, ce n'est pas un comportement éthique. Ce n'est pas parce que c'est pas dans leur intérêt tout à coup que ça devient acceptable. C'est pas parce que c'est non-éthique qu'on devrait passer par-dessus et dire « bon, mais ben, c'est pas grave ». Puis moi, je me suis fait ridiculiser par des journalistes et par des gens qui finalement... Euh, Vous ne pas avoir de commentaires parce que bon, ben, ça, c'est normal. Puis on a vu ça souvent des politiciens qui euh, euh, relient leur engagement. Oui, mais où est-ce qu'on s'en va quand on a cette attitude-là? On développe le cynisme, les, les, les médias développent le cynisme aussi, et puis finalement, on se retrouve dans une situation où euh, n'importe qui peut promettre n'importe quoi en politique. Ce qui est ça qui est choquant. À la limite, il y avait eu le courage de dire « J'ai changé d'idée parce que mes députés, là, ils n'en veulent plus. » Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit qu'on n'a jamais promis ça. Et Franchement, c'est une mensonge en pleine face. Ça, c'est choquant. Pour des gens qui méditent bénévolement depuis plus de 20 ans, c'est choquant, c'est décourageant, c'est outrageant. Et, euh, tu sais, j'en reviens pas, là, encore une fois. Et une, Encore une fois, il n'y aurait plus de dire écoutez, il y a une pandémie, on avait pris notre trou, on avait dit très bien, mais la prochaine législature, là, vous pourriez reprendre le dossier puis on continue de faire avancer le dossier. Non, il nous a dit hier, il n'y a pas d'appétit pour ça. Il n'y a pas d'appétit pour ça parce que les députés, dans le fond, ils veulent avoir leur fonction, puis ils veulent rester là le plus longtemps possible. Mais quand tu me disais qu il nous disait tantôt qu'il avait promis qu'un un référendum, qu'est-ce que ça donnait à ces députés? Ça leur donnait déjà une partie gratuite. Ça leur donnait l'élection 2022, celle du 3 octobre prochain, gratuite. Ils pourraient arriver à faire exactement ce qui va arriver. Mais au moins en 2026, on avait la garantie qu'il pourrait y avoir un changement du mode de soutien. C'est pas ça qui va arriver. Là, ils veulent plus s'en occuper. Ouais.
0: Non, parce que personnellement, je pense que la pandémie a eu le dollar. Je pense que, pandémie ou pas, il n'y avait plus l'intention de, de faire ça, si vous me permettez. Euh, mon opinion à moi, Jean-Pierre Chabonneau, qui a rien perdu de sa fougue. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Ben, merci de l'invitation, Mario.